0: おはようございますググッドモーニングバイブスですえー、5月今日が5日で子どもの日なのですが5月の8日に、えー、とオンラインセミナーはですね「えー、グッドバイブス勉強会」というものを倉蔵慶三さんと2人でやるのでえー、と結構ご参加いただいてるんですけどもまだ席席というのかな<笑>まあ空きあ,ありますのでえー、よろしければまあ、直前まで受け付けてますのでよろしければあのご確認いただければと思います。でえっとですねあの「ぶっちゃけ相談」これもあの今歯ぐきがほぼない状態なんですが、えーまあ、これは相談とかそうですねあのまあよくわからんというような。はがきじゃないんですけどねあの公式ページの方から公式サイトの方から、えー、相談のフォームに入力いただければ、えー、と匿名で何でも相談いただけます。で、えっと、これはあの多分この相談内容がなくなると、えー、YouTube の番組が途切れるのでまあえー、と途切れてもいいんですけどね<笑>いいんですけれどもえ途切れさせたくなければみたいなそれも変化あの、まあ、何でも結構ですので、えー、と人生相談というのはですねあのいざどこかにお金払っていくとなると結構それなりの事情があってこそだと思うんですけどそこまでいかないかなみたいなのとか。あのとりあえずここに出しておいてみようみたいなのでもあのいいと思うのでよろしけけれればばご、えー、相談いいただければと思いますでこちらなんですけどあの相談というのかな、えー、相談いただいたことがあのつい最近あって、まあ、随時あるんですけどね YouTube で上がった時に嫌いな人をどうするかみたいな話が。たんですよでこれも割とおなじみで、えー、倉蔵さんがよくですね「鏡の法則」という話をされるんですが鏡の法則っていうのは、まあ、あの自己啓発でも有名になりましたけれども私たちの鏡というものはあの世の中にある鏡のようにはなってないんですよね。映った像をそのまま返しますというようなものでは全然なくて非常にこういろいろな何て言うんですかねまあ要するに偏りと傾きと歪みがあるわけですしかし私たちはそうは感じてない、えー、そのように考えている考えるところまでは、えー、基本的に教育されるし経験上だんだんそういうふうに考えられるようになるんですけどつまり自分はえー、物事を客観的にも正確にも見てないし見るつもりもないんだなっていうのは分かるんですが,が、えー、そうはいっても像といううののはでですすねあの正確なの反映のよよに感じられるんですよだから嫌いな人というのは、えー、嫌われるに相当する人だと感じるものだと思うし、えー、とここを補正するといってもそれは考えでは補正できてもあのなかなか感じ方としてねこの人感じ悪いわっていうのはあの補正できにくいものだと思うんですねでその問題なのは、えー、どうしてそういう歪みというのかな偏りというのか、まあ、偏見ですよねそういうものが発生するのかというところであの、まあ、正しさというやつが出てくるんだけどもつまりそれは。これも蔵園さんがよくお話になり蔵園さんだけが喋ってることじゃないですがあの正しさがその人を嫌いにするということであればなぜ、えー、それが嫌だとかこの種の振る舞いは感じが悪いとか思ったその瞬間に、えー、自分の正しさというものが発動されてるという話をよく蔵園さんがされるわけですよで、ということはですね、えーとまあ、私たち正しさを持ってると言ってもいいんですが正しさその時に出てくるという言い方をしてもいいと思うんですね。でここに割と要点があるかなと思うんですよ。あの出てこなないいと気づかないとまでは言えなくてもですねとということも結構あるんです,、ねえー、とすごく具体的なケースで言えばですね正しさっていうのは、えー、抽象的じゃないですか、えー、人前で恥ずかしいことをしないみたいな話って抽象的ですよね具体的にはどういうケースでどんなことをすると自分はその、えー、嫌悪感なり正しさなりを発揮し始めるのかという。具体的なところにぶつかってみないと分かんないと思うんですね。でそれはかつて道徳だ道徳はともかくとして先生とか親とかにあるいは本ってありますけどね漫画とかもありますが、えー、そこから見て取って学んだことであっても具体性には常にその自分の生活の中でのっていう意味ですが欠けているもので。だからその適用の仕方って実はすごく不可解なものになってるはずだと思うんですね。話をすれば話っていうのはつまりここで僕がしゃべるようなエピソードとして語ればいかにもっていう事例はいっぱい作り出せるわけですよ。編集さんが30分待ち合わせの時間に遅れてきたとかね。でもこれも具体的にそういうシーンにぶつかってみないと。その時に起こったさまざまな現象編集さんという人が、えー、具体的にいるんですけれども、まあ、それは人ですからやっぱり、えー、本当は名前があるわけですよねその名前によっても、えー、僕の感じ方は変わってくるんですよ実際には。だから同じようにいつも正しさが発動されるわけじゃないし。都度都度発動される正しさというもの、まあその時に発生する不快感とか不満感と不満というものはえっ、ー、と違っていて、でこれが、えー、一つのいい契機になり、まあきっかけになるとラゾンさんがよく言うわけですねで。自分はどんな正しさを持っているのかを知るいいきっかけになると。でいうことはですね。自分はどんな正しさを持ってるかを私たちは知らないと裏返しているとそういう話にもなりますよね。でこれがですねえーまあ、ことをややこしくもしているし、えー、と知るだけの価値があるということを最近あの一一つ一つですね何、えー、て言うんですかねまめにっていうのも変ですがあのチェックするようにしてるわけです。でやってみると,、うん、と細かいという言い方もできるしあの手間がかかるという言い方もできそうなんですけどそういうことはあんまり感じなくてやってみるとですねまず一つは楽、えー、楽にになななりりまますすよねね具体的な功用としては楽になります、ね、あのこの正しさというものを、えー、発見自分の中で発見するということは。変わるんですよ、その瞬間に。不,不愉快な感じというものがあの自分はこういう正義感を持ってるんだという転換によってですね、まあ、これについては多くの場合ですねそういうの持ってそうだなこう自分という人間はということにもなるししょうがないよなと思うことにもなるんですねこういう正しさを持っちゃってることは。えーと正しさを持ってはいけないのかって話もあると思うんですけどあのこれはもう人それぞれだと思います私は、えー、持っちゃいけないとは思ってないんですけどというかやむを得ないと思っているんですねニュアンスとしてはこの辺ですね、えー、あまり持ちたくないというのが本音なんですよどんな正しさであってもただ、えー、しょうがないというのもあります人間が生きている以上正しさみたいなものは、えー、持ってしまうよとということはありますで持ってしまって自分がその不快感を感じると意外に頻繁に感じてるもんなのというのもあります細かい細かいところまで見ていくとですね意外に頻繁に感じてるで、ね、ある種のものには一切感じないんだっていうのもあります例えばその自然物がそうですねやっぱりあ,のあんまり自然見てですね腹が立つとか正してやりたいというのは思わない。これは非常に興味深い現象だなとは思います。まあ、当然といえば当然でもありますけど、で正しさを発見するというのかな。自分の中に持ってる正しさを発見してみると、やっぱりこう弱く言い難い感じっていうものが僕の場合にはですね、湧き上がってきます。えっ、ー、となんなんかこんなものを持ってるんだ。いうふうにも思うし確かにこういうのを持ってそうだっていうのもあるし、えーとまあ、これを人に言っても無意味だというのは甚だ、えー、大きくありますしいろいろありますよねだから不快感というものは確かに正しさというものの発見につながってしかもその持ってるということはその時まで気づかないでいるということも、えー、少なくはない。ですね、でもちろん昔からあるっていうのもあるんだけれども、えー、確かに今の今まであんまり強くはというかほとんど全く認識していなかったという正しさもあります。で怒ってみるとですね間違ってるかもしれないんですがそれについてよくよく考えてみると大体えっ、ー、と何て言うのかな祖先が。小学校時代にっってここううういうようなととがあったとか必ずと言っていいぐらい祖先があって祖先まで思い出すともう腹は立たないし祖先まで思い出すとあの自分がこれをえ御所を大事に持つ言われは全然ない全くどうでもいいっていうケースの方が多い気がします。で最近でで言うとですねあ,のあといろいろあるんですけど最近で言うと、えー、バズるのは正正しししいいっていう正しさがありましたバズるというのは、まあ、説明するまではないと思うんですけれども、えー、例えばこのポッドキャスト「グッドモーニング・バイブス」で言えばですねその突然あるんですよ突然こうリスンあの普通常の再生数が3400だとしても。唐突にこの辺がブログとよく似てるんですけどあるんですよ毎日のようにやってれば。でこの時にバズるのは正しいっていう感じを抱いているまあでもこれはですねバズった時に嬉しいっていう発見の仕方よりはやっぱりグッと落ち込んだ時にバズるのは正しいって感じを持ってるんだなっていうのがわかるんです。例えば通常200はまあまあちょっとも待ってればいくんだけどなぜか100にも満たないって件数があるんですね多分タイトルとかこの番組のに期待されてるものと多分ぱっと見が違うタイトルだったりするっていうのがほとんどだと思うんですけど75とかそういう日があるんですよ連休中とかも結構低調だったりしますねで、えー、それを見ると何か来るんですね冬海だまではいかないんだけどくるんですよネガティブなものがこうえっ、ー、とと言えばいいんですかねこう僕の感じでは、うん、目の奥あたりをこう流れていくような感じ、えー、と冷たいなんかこう虫みたいなのがスッとこうそこを通っていくような、えー、それほど自分はこれを気持ち悪いとは思わないんですよ。でも、なんかいい感じでないものは確かなんです。この時に、反対側に書いてある言葉があって。バズるのは、正義ってことなんですよ。で、私はバズるのが正義だと思ってはいないつもりなんですよ。バズるのが正義だとは思わないんだけど。バズったら楽になるようなってのは、思う、バズり続けるや楽になるようなってない、あ、あるんですよね。で、この楽になりたいっていうのが。こうまた怖くてあのフロイトのですね「タナトス」って言ったかな「死想、うん、道」って言うんですけどね「赤い衝動」ってうのとも近いのかもしれないんですけど「死想道」って言うんですよ。でこれは私楽になりたい心理だって時々思うことがあってあのそうですね最近ちょっと陰酸の事件が起きましたね。すすごいいかかんないででけどね、えー、と,とにかくこう執念で女子大生かなというか女の人を殺しちゃったストーカーみたいな事件なんですけど、まあ、そういう事件って時々やっぱ世界各国で見れば、まあ、アメリカが多いですけど耳にしますよね。あれって非常に私はフロイトが言った衝動っっててものに近いいんんじゃないかなか思うんですよ、ね、あのまあ動物はなぜ自殺しないのに人は自殺するんだみたいなところからあのこのこと考えられたみたいなんですけれども、えー、結局楽になりたいっていうのはあるよな。って思うんですよ。自分が好きで好きでしょうがないってのは辛いんですよね。それが全く相思相愛でうまくいくって言うんならいいんですけどまあまあそういかないケースの方が普通に多いぐらいですよねそうすると辛いいわけですよね。好きだという事実が。この、えー、言ってみればこう生物なんで、生きるのは大好きなんですけど生きるのが好きなために生きるのが辛くなるってことはやっぱりいっぱいあると思うんですよ。でなければ、そのお腹が空いて辛いとか、お金がなくて辛いとかそういうことはないわけだから、えー、生きるのが好きだからいけないんですよ、考えようによってはですね。だからそういう考え方ってあって、あの楽になれる。結局楽になれるというのはですね、その非常にアンビバレントだなっていつも感じるわけですね。今の話がそうじゃないですか。好きだから辛い、だからこいつが憎いっていのってすごくアンビバレントですよねあの好きの反対は無関心みたいな話なんですけれども、えっと、要はどっちでも良ければどうでもよでどっちでも良くなりたいみたいなところがあってでお互い死んじゃえばどっちでも良くなるだろうっていうのって非常にこう何て言うんですかね混沌としてますよね考え方として。裏、えー、裏の裏みたいな非常に深刻にしたような話になっていてでやっぱりそのバズりたいみたいなのも似てるなと思うんですよあのお金がたくさん欲しいのととってもよく似てると思うんですねそれってある意味生きる努力をしたくないっていう意味じゃないですか生きる努力をせずにとても生きたいみたいなそういう感じがするんですよねあのだから好きな女の人の件もそうですよねこれ以上どうにもできなだから、ね、つまりそれは好きで好きでしょうがないんだけどこれ以上努力はできませんというのと似ていてだから楽になりたいわけですよねでも努力を自分がもう何て言うんですかなその歯止めが利かないぐらい自分の中から自分に努力を強いるものがあるっていうブログでもこう増やす努力をすればいいんですけれども増やしたくて増やしくて辛くて仕方がないんだけど増えなくて辛いとだからバズりたいっていう感じがあると思うんですよね。そののバズりたいといいとううっってて楽になれるる感じがするんですよで楽になるのが正義だっていうそういう感じが僕の中にきっとあってだからですねその数字が伸びないとだんだん辛くなってきて辛くなるからバズりたいんですよ。これはそのではバズることが正しいことだって本当に思ってるかというとそうとはとても言えないわけですよね、えー、コツコツやって増えるんだと思ったら一番いいぐらいに思ってるんだけどそのコツコツが本当にコツコツやってて増えるのかよっていうような内心の葛藤が発生するから辛くなるんですねだからそのうちにバズってる人見るといいなと思わないんだけど思うみたいなそういう感じかなと思いますでこれって今言った通り非常にこう裏と表というのかな交錯してるところがあるので、えー、とバズるのが正義って思った瞬間にいやいやバズるの別に正義じゃないっていうふうにも思っちゃうわけですよね。でこういう正しさを発見するんですよだから非常に微妙なんですよね少ないということがこうなんかこう少ないのが嫌っていうのではないんだけど少ないのを見て愉快にはならない。というような感じを抱いてそこの裏にはやっぱりこう感じを持ってるあのバズルっていうのは僕の中では軽量パソコンと似てるんですよ。UMPC とかいうのかなああいうのを見るとやっぱ心が踊っちゃうんですよね。買わないんですけど最近は、えーと。560g とかを見ると心が踊っちゃうわけですよ。ななぜ買わいいかというと、うそんなものを持ち歩く機会はほとんど今ないから買う意味はないんだけどそれでもああいう記事を見るとなんんかこうふとるるものがあるんですね、えー。多分それは、えー、1.5kg とかを頻繁に持ち歩いていて、えー、すっかり嫌になっていたという時の感覚があってそれより1も軽いパソコンを持つと楽だっていう持つ必要がない今は持ったから楽になるはずないんですけど。それでも楽になるっていう感じをやっぱり抱くんですよね。あの昔ね、今思い出したんですけど、えっ、ー、とまだうちの子がはいはい始めたばっかりの時、はいはいここまでよっていうあの柵があるんですよね。部屋の仕切り、特にこう階段のところにつけるんですよ。落ちてっちゃったら大変なんで、でそこにつけると当然のことながら、えー、そこをまたご大人はめんどくさいんですよねあれワンタッチ式のもあるんだけどワンタッチ式って子供賢かったりすると、えー、タッチしやがるんで、えー、ちょっとあれだと、まあ、うちの奥さんはそういうのを気にするんででしかも、えー、ワンタッチ式だってめんどくさいんですよだってないきゃ一番いいわけじゃないですかあれを取った時はものすごいですね不思議なんですけどそのあれを取り外した瞬間何度も何度もそこを通るんですよえー、やってみるとそういう感じってわかると思うんですけど意味全くないじゃないですか別にそこを通楽に通れるということに何にもないんだけど、ね、やっぱり人間の体って面白くてこここをを通るるには嫌なことがあるってううのを記憶しちゃうんですよねだからその記憶があるにもかかわらず実際には仕切りがないっていうのを発見して小躍りしたくなる本当に小躍りしたくなるこれだなって思うんですよねあの軽量パソコンの楽とかバズる楽とか大金が入る楽っていうのはつまりそのそういうものに苦労している時の記憶がですねこの記憶がネガティブに働いてこれがなければいいのにっていう正義感が働くはっきり言ってですねこの番組が 5,000 になろうと 5,000 になったら素晴らしいですけど 5,000 になろうと1万になろうと僕がそんなに何か楽になるのかっていうと大変疑わしいものはありますよね。えっ、ー、とパッドキャストを今直ちにマネタイズするっていうのは数字がよっぽど天文学的じゃないと難しいと思うんでまあ、難しいと思うんですよでしかも200の方がこれ聞いてるっていう不思議なぐらいすごいことだと思うんですよね結局このバズるっていうのは、えー、少しも別に正しいことではないと思うんですがただやっぱ楽になりたいっていうのはもうそのある意味。人間の,その脳にこう組み込まれている何かでえと体を楽させてあげようねみたいなこうのがあってそれに直結するようなものが何でもこうそれを持つのは正義、まあ、お金が一番そういう意味では大きいんですけれどもはっきりしているものなんですがねえそういう正義感なんです正義感がおかしいよねでもまあ正しいってい感じを抱かせてしまうものなんだなと。その今回のケースで、今回いろいろやってるんですけど、本当にこう、車運転していて、歩行者がこういうのを見るとイラッとするみたいな、その時には背景に、歩行者は車が近づいてきたらこういうふうに動くべきだっていう、私の中の正しさがあってで、それをうんと遡ってみると、朝霞に引っ越したての頃、私4つの頃ですね、車の通りが青森だったんで、それまで住んでたところが半端なく違うんで。すごいやっぱり気をつけろ気をつけろって言われたその時の名残なんですねあの正しさはそういうのが出るんだなっていう出るっていうかあるんだなっていう発見があって一個一個発見していくと、まあ、本当いいっぱいありますあの余談になっちゃうんですけどあの精神分析に不常自我っていう概念がありますよねあるんですよ、えーそそれこそこ,うこうするのが正しい。まあ、父親っていう概念に近い父親のイメージみたいな概念ですよねもちろん父親だけじゃないんですけどねでもう一つフロイトが理想自我フロイトだったかな自我理想失礼自我理想っていうのがやっぱり精神分析の用語にあってで自我理想と超自我ってほとんど同じだろうと思うしあのすごく物の本にによってもも、定義が曖昧なんですけれども一つに例えば電車の中でお年寄りがに席を譲ろうとした時に譲れないっていう気持ちとその時に罪悪感が強く出るっていう時はすごく長時間的な働きによるって精神分析で考えるで一方で機そしてすごくこう自分譲れる自分が誇らしいみたいなのにスッと入れるこれが、えー、自我理想。いうものであってそういう違いがあるっていう考え方があるんですよ。これも裏側に正しさがあってしかもどんなふうに正しさが働くかの微妙な違いってものを何て言うんですかね、えー、捉えてる概念かなって思うんですよね。どっちも同じような正しさでどっちも同じように働いてるんだけどなんかちょっと違いますよね。なんか型やなんか後ろめたさっていうものを刺激されてる感じがある反対側はすごくこう、まあ、純粋といえば純粋ただちょっとある種の視点を取るとちょっとあのー、なんて言うのナルシスティックかなみたいなのがナルシシスティックな感じがあるっていうようなまあその辺を、えー、とお好みさんが自己愛って表現してるんで、ま、全くそういうところはあると思うんですけれども私そういうのダメなんですよ。譲非常にこう長時間に押される傾向が強いでそういう時にも不満感が出るじゃないですか自分にも出るしそういうものを持ってる持たされているという事実にも出るんでそこでもやっぱりある種の正しさがですね働くんですよね非常に長時間的に私の中では働く傾向がありますこういうのも全部そうなんだけれども結局これらが僕を分裂させるんですよ今のはもう分裂そのものでしたけど正しさがどうしてもこう自分を分裂させていくんで日々暮らしているとですねもう夢の中でもあるんだけどあのだから寝てても逃れられない面があって分裂させてしまうんですねこれが分裂の契機なんだろうなって思いますねあの正しさが発動するとやっぱりこう分裂すするわけですよねだいたい不満を持つというのはすでに自分の中で葛藤が起きているわけですからえ歩行者でもそうですしバズるのもそうですよねバズらせることはできてないわけじゃないですか、まあ、今後できるかもしれないとかは理由にならないんですよもうその見た瞬間に不満を抱いたと言ったその瞬間に分裂が発生したわけでこういうふうになるという以上それは仕方ないんだけどなんで楽になるかというと正しさを発見するんですよね。この分裂はいらない正しさがあるう々ぬはしょうがないとしても、えー、正しさを発見した途端にですね自分の中ではこういう正しさがあったからこういう不満を抱いたというふうに、えーとまあ、言ってみればその瞬間に一周させるんですよねた。正しさっていうのは過去に得たものかもしれないけど目の,目の前でそれを発動させたのは要するに現在なので今ここなので現実に起きたことなんですがその現実に起きたことが自分を2つに割ってしまう非常に大げさに言えばですよね2つに割ってしまう、えー、とバズらせられない自分というものを責めたくなる自分というものに分けてしまうでこれをですね、えー、許容することができると実は別れてなんかいないんですよ当然ですけどね、えー、2個に割れたわけじゃない、えー、別れたように感じたのがこのなので、こ時に、えー、とあの余計な社会的な議論を持ち込まないことなんですね。えー、編集さんに30分遅、えー、らせられたとかあるいはその日すっぽかされたとか、えー、いいダクダクと飲むと人よしになって、えー、と悪がのさばるんじゃないかってあの議論を投入しなければですね、えー、と別に何にも起きてないわけですよ。自分はにに分裂しそうになったとこの思想になったのを被害者的に捉えるのをやめれば多分自分はすぐに元に戻るで元に戻るのが、えー、多分最高なんですよね結局この割れそうになって戻せるっていうこの感じを得られるっていうのは30分やそこらを失うということの非じゃない価値がある、えー、とこう言われても納得されないとは思う。ですけどももしこの分裂が永遠に続いたらそれは統合失調に限りなく近くて非常につらいんですよこれは病としてはですね葛藤がその自分の中に亀裂として残るというのはまあそんな亀裂はないんですけれどもイリュージョンとしてはっきり残っちゃうということほどある意味恐ろしいことはなくて30分失ったとかの日じゃないほどのものをやっぱり失うんですよねこのイリュージョンを取り残してしまうというのは。で正義がいけないとか正しさがいけないってことではないんだけれども、えー、と発動しているのに気づかずに発動させ続けるとやっぱりこの分裂を、えー、とそれこそ分裂が野放しになるんですよ。で悪人が野放しになることと分裂を野放しにすることのどっちを取るべきかって言ったら悪人野放しにした方が、えー、本人にとってはいいと思います。まあ悪人いないんですけどね大体いいこの話は大体はしょうもないんですよ。えー、悪というには程遠い、えー、とそこら辺道を歩いてる人が車に十分注意を払わないで歩いている野放しにしようとどうしようと同じことですよね薄くイラッとしてみたところでその人の行動が変わるわけではないしその人はそこら中にいるしですねえっ、ー、と正すとかいう対象ではないんですよねところが自分の中の分裂は放っておくと野放しになっちゃうでこれは何ら生活に致命的な結果を及ぼすレベルじゃないですけれどもやっぱりこう夫婦喧嘩とか家庭内のいざこざっていうのは全部このレベルから基本発生するなっていうふうに思います。たまに違う深刻なのも起こりますけれども、えー、ほとんどそんなことはやっぱないんですよね。昨日もちょっとしした、えー、娘を交えて、えー、3人で少し、えーあのヒートアップした出来事があったんですけど何のことはないんですよあの畑にですね、えー、今ガーデニング的な季節なんで畑に植えつけた苗がまっすぐじゃないとかまっすぐだとかいう、えー、議論の元はそんなもんなんですよ。まっすぐじゃないとかまっすぐだっていうのはまっすぐにするのが正しいっていう正しさが誰かの頭で発動しちゃうんですよね。それは学校で教えますよね定規とかか使うからまあ、これは娘がそれを発動させたって話ともまた違うんだけれども出どころがそういうところにあって結構それがですね、えー、いざこざになるんですよ。畑の仕事って疲れますからね。疲れてるるににそそうううういいのがが起こるとそういう風になりがちですよねでこれもそうなんですけれども結局その分裂しちゃうんですよ。も、えー、ともと自分がどう思っていたかとか全くどうでもよくなって。まっっすすぐにするしないっていてうのがなんかこの世の全てみたいにだんだんなっていくっていうあれは非常に変だなと思うんだけどやっぱりこう、まあ、この話も散々してますけれども扁桃体なんですよね扁桃体がそこまでの闘争心をかきたてると。でかきたてられてしまったからこの怒りをどうしてくれるんだっていう話をし始めるんですよねどうもする必要は本当全くないはずなんです。なぜならばやっぱり自分の中に発生した亀裂っていうものが戻りさえすれば本当はいいわけですからね戻したくないっていうことになっちゃってるんですよねこれも散々してますけれどもそのの亀亀裂を亀裂をままにしておきたい、えー、復讐が果たされるまではこの亀裂によるエネルギーを取っておきたいんでこの亀裂ほど自分をこう不幸せにするものはないのでそのしかも不健康にしますだからこの亀裂を作り出したのが、えー、他人であると考えることほど虚なしいものはないこの亀裂を作り出したのは間違いなく自分の正しさなので、えー、まっすぐにするのが正しいとか、えー、まっすぐにしろと言われる筋合いはないというのが正しいとかそういう正しさが自分の中に亀裂を自分で自分の肉を切っておいて、えー、とこのきっかけを作った相手が相手にやり返すまでは血が流れるままにしておきたいっていう人は本当はいないと思うんですよあの病気になってしまえばね、えー、もうこのその心情が全てになってしまうんですけれども、本当はそんなことはありえないはずなんですよねだからこの正しさをいちいちこう見つけていくというのはで最終的には、まあ、これは僕のまだ予感なんですけど最終的にはこうやって正しさコレクションみたいなものが自分の中にで揃ってくるじゃないですかで最終的にはやっぱりこう,んう一つと像を成してくるというか何て言えばいいんだろう<笑>一つのこう布地を見せてくれるというかそんな予感があってこのの布地は間違いいいななく内的対象っていうものだなっててうもだ思いますあのこれも番組では散々口にしてますし今日は説明入れませんけどこの布地はきっとやっぱり内的対象っていうものだという。あのそれは本んとですねある意味不思議なものの見方だなとも思うんですよねこれこの内的対象という布地みたいなものを通して世の中をこう私はですけどね胸像を見ているわけですよ。本日からずれた共像をいちいち見てはイラッとしてみたり喜んでみたりしてるわけですよ。非常にこう、うん変なものですよね、これは変なもんだなっていうふうに、えー、思いますこういうふうに見る必然性はどこにもなくてでこういうふうに見てるのは結局世の中で私だけですからねあの似たような見方をするケースはあるにしてもこの通りに見る人は他に誰もいないんでそういう意味ではですねあのこれ若い頃にすごくこのことでは悩んだんですけど今は悩みませんが人って孤独だなとも思います。まあ、この外に出ようねっていうのがウッド・ワイブスですけれどもとにかくこれの中にいる時間は長いしうんとそれってある意味では映像に囲まれてたった一人で生きてるようなところがあるわけですでもあらゆる人にあるはずなんですよ好き嫌いがある以上すでにそうなんですよねもうだから虫が嫌いな世界に住む人と虫が大好きな世界に住む人は違う世界に住んでるわけじゃないですか同じ虫を見ていてもで私は虫って全然嫌いじゃないので、えー、と庭に出て虫見るのっていうのは全く苦にならないんですけど違う世界ですよねそれは虫が好きな人と嫌いな人でこの好き嫌いってのは意味付けなのでそして意味付けってのはやっぱり内的対象なんで内的対象を通じてるわけですよねここに何らかの形でこれもとってもずっと考えてるんですけど私は何で虫が好きなんだろうと子供の時は相当好きでしたで母は大嫌いだっただから私は母に沿って嫌いになっていていいはずなんだけどまた偉い好きになってる昔やたら昆虫飼ってる口でしたこれは一体何なんだろうって思いますけどこ,れこの辺のことともこの辺のことともさっきのそのいちいち発見する正しさってのが関係しているわけですね関係しているんですよきっとそういうようなこう感じってのを最近ちょっと抱くようになってきた気がしますあのなんか子供の日なんてこういう話をしてみたみたいなところもあります昔子供の日って言われるとやっぱり子供だった時代のことをやたら思い出すんだなと思いますね自分はそういうことと、まあ、最近すごく思うのは意味付けっていうのは、えー、っとやっぱり子供が学んだことなんですよね何が好きで何が嫌いっていうのそううう言われれてみればちちの子にも聞いちゃうんでこれ好きなのとか嫌いなのってそういう情報は親にとって大変有益なんで、えー、これ出せば喜ぶとかこれを出せば食べるとか何しろ食べる食べないっていうのは問題を引き起こすんでねあるんですよだからそういう意味でこう好きか嫌いかっていうのはすごい問われてる問われてるうちに子供はそれをはっきりさせようとしていくその中できっとこうあのいいっぱい持つんでしょう、ね、意味づけの意味付けと正しさっていうものそしてそれを通じて世の中をまあ分けてみるようになっていくのでそれに沿って自分も分かれてしまうという副作用が起きるんだろうなとそんなような感じがします。